0: Goeiemorgen, en baie, baie welkom vir ons wekelikse saamkeier met die Bijbel, met Godse woord. Ons baie ernstig oor die Bijbel, ons baie ernstig, by kerkers van hem hier, om ook dit het ons ontdek weg te gee, te deel met mekaar. So as jy wil deel wees hiervan, dat is oor die 160 mense wat elke week hierdie notas met een klomp voetnootas en extra inlichting by, wat het ontvang en dit weer deel, ek so blij daar en so dankbaar daar dat dit gedeel word in selgroepen en, en in gemeentes, dat mense redder daarmee wandel. So as jy deel wil wees daarvan, asjeblief sties my e-post, c.s.m.c.s.m. en jy word deel daarvan. Dankbaar dat, dat die Heere ook op hierdie weise ook sy koninkrijk bouwem dat ons geloviges kan ondersteun. Het is so lekker om te hoor dat geloviges sê, weet jy, van verlede jaar af, toe lockdown begin het, is ek meer betrokken by die kerk, meer betrokken by die woord, meer betrokken by dit wat aangaan, as ooit tevore. So daarom is hierdie so geweldige voorig. So of jy in Amerika sit, en of jy in Zuid-Wes sit, of jy in Sommersuid-Wes sit, of jy in Auckland in Nieuw-Seeland sit, of waar ook al jy vandag is, dankie dat jy tyd maak het. Jy kan ASM kies en dat jy deel is van hierdie reis. Ons bid saam. Dankie Heer Jesus vir die woord, dankie dat ons opgewonde kan wees wat hier in die woord staan, dat ons vars nies by die prediker kry, hier die onthulling van 'n geheim, van iets dieper, van iets meer, wat hy bykie vir bykie, amper so sy ui afskul elke week, en ons al hoe dieper neem. Dankie dat ons vandag een van die groot waarhede, die ontdekkings van die lewe ook saam kan beleef en kan raak sien. Hier jammer vir die kere wat ons ook maar, soos wat die prediker sê, gejaag het na wind. Ons lewe volgemaak het met wat ons gedink het reddig vervulling sou bring en dit nooit het nie. Wat verhoudings was of besittings, ervarings of plasier, ene van die euforiese belevenis Plekke waar ons ontglip het, die, die realiteit probeer vermaai het. Om die gat wat net aan u behoort, soos Augustinus gesê het, om dit met u te vul. Kom doen dit daarom vandag asjeblief. Maak ons oor op. Spreek jyre, die kinders luister. Amen, amen. Verlede week prediker 3, u het afgeskop met die 7 groot uiterstis oor tyd. Kan jy ontdouder, as het tyd om gebore te word, oor tyd om dood te gaan enzovoort, so het hy dit, so tegenwoord mekaar gesteld, en uiteindelijk sê hy, die Heer het aan die mens die gave gegeen, nie net om goed te beleef nie, maar die gave om dit self te geniet. So met andere woorde, die gave om lekker te kan proe, om een mooi sonsondergang self te kan sien. Ek denk op nie, oor die gave van nies, die lekker daarvan, die plasier daarvan, ook die belevenisse van hartseer, van trauma, van leiding, al die belevenisse wat ons hierdie komplekse mens vir ons is, maak maak het ons in elke oomlik, in elke seizoen dit intens kan en moet beleefd is waarschijnlijk ook om David, so man na Godse hart was hy was so eerlik oor sy emoties, oor sy belevenisse, oor sy menswees, oor sy frustraties oor sy verwachting oor sy sonde en sy donker Bredekers sê, as het tyd vir dit alles, en die Heer het ons die gave gegeen om dit te geniet. En uiteindelik om sê, maar hierdie mens is maar van stof. En hierdie stofmens moet ontdouw dat hy elke oomlik voluit moet leef. So tel ons meer oor stof. Komende zondag, praat ons met die afskop van ons pinkste reeks. Oor reeks is aarde, wind en vier. Oor stofmense. En wat die sin van die lewe juist vir stofmense is, hoop je gaan daar in loer. Ops, opskrif in hoofdstuk 4, vir wie sloof ek my af? Groot vraag, wat hier die prediker in die einde van sy leven vraag. Salomo, wat reflecteer, hy vraag nog tot op Heere die helte die sin van die leven, wat gaan dit? En dan hier die opskrif. Vers 1, verder het ek ook nog al die verdrukking in die wereld gesien. Die verdrukt is klaar, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat helpt in die geweld van die verdrukkers nie. Hy het eers gepraat oor die sinloosheid van plasier, oor die sinloosheid van vreegte, nou oor die sinloosheid van verdrukking, en later oor die sinloosheid van geweld. Hierdie woord verdrukking kan duidelik, of kan vertaal word met tyrannie. Onderdrukking. Wanneer iemand so, so oorneem dat, dat die landse burgers lei, dat hulle zwaar krij, en waar jy die pleit van die verdrukt is, help En hy sê, niemand help hulle nie. Hy het het gesien in die omgeving, hy het het gesien in die bierland, hy het het gesien wanneer daar oorloe is, wanneer een land die ander land oorvat en daar oorname is, dat daar in die plek nie hoop is vir die onderdruktes nie. Wat is die historie van toe? Is ook die historie van nou. Vers 2, toe het ek gedink, die wat laat dood is, is gelukkiger, is die wat nog lewe. Maar die gelukkigste van amal is die wat nog glad nie gebore is nie. En nog nie aan al die onrecht, nie, nog nie al die onrecht gesien het nie, wat op hierdie wereld gedoen word nie. Salomo praat in hoofstuk 3 oor die mense, se, se bewustheid van die olaam, van die hiernaam van die eeuwigheid. En Salomo sê vir hulle wat al in die eeuwigheid is, natuurlijk beskrywing as gelovig is, Voor hulle is dit beter as om die periteidelike aarde te lei. Is hulle waarvan die Breers 12 praat, waar die wedloop klaar klaargemaak het. Hulle sit op die stadion om die andere wat thans hardloop in die geloos wetloop, om hulle aan te moedig. Voor hulle is dit beter, want hulle is bevry van die wereld met sy complexiteit. Met sy seer. Met sy worsteling. Met sy viruse. Met sy probleme, met sy konflikt, met al die uitdagings. Is voor hulle beter. En dan sê maar het is ook beter vir, vir iemand wat nog ongebore is, wat nog nie in die wereld instap nie. O, as een kind, as jy in die wereld instap, is alles mooi, alles prachtig, alles groot en goed, jy oog is groot, en hoe ouder jy word, hoe meer word die uitdagings en die complexiteit van die wereld deel van jou mens en word het selfs een zwaar ding om te kan verwerk en te kan beleef. Dis maar die groot hartseer van groot word, nee is om te besef dat alles nie so perfect is, as wat jy as kind al in boeken gelees of gedroom het nie. Maar, daar is een weergave in die Nieuwe Testament hierover. Wanneer Peter is vir geloof geskryf, daar in 1 Peter 2 vers 19, wanneer hy sê, dit is genade wanneer iemand die pijn van onverdiende leiding kan verdier. En hier gaan het oor leiding as geloofige. Dit genade daar binnen. So as die prediker en Petrus met mekaar so praat, sou, die prediker sê, dit is op aarde. En dit nie om te sê, jy moet nou in die hoek gaan lewe en huil nie, maar dit is zwaar as jy denk oor verdrukking en onderdrukking. Ek het onlangs die voorraad gehad om om sê toe te kon rei en voordat ons by Harry Smith in is, ingeruit, was daar hierdie, hierdie deel gewees, waar daar een klomp van hierdie sinkhuisies is. Ver uit mekaar het amper as of hulle social distancing het maar klein, en as jy dink oor die kouwe wat nou op die omlik in die vrystaat is, hoe blootgesteld daar mens is, en as jy net afgaan en in die dorp inraai, op die linkerkant is daar nieuwe ontwikkelingsprachtige huise wat hier ten die berge uitkijk. En hy staan so in contrast en net hierdie belevenis van, van hoe kan ons hier oor praat? Ons moet met mekaar daar oor praat. Dit is een swaar saak, een noodzakelijke saak, Een zwaar saak. En hier die beleving is van, het is nie rechtvaardig nie. Bring vir mens by plek, van is beter, soos wat die prediker zou sê, om nie van te weet nie. Het is beter om, om nie hier in die, die complexiteit te probeer sin maak nie, want dit voel net nie reg nie. Vers 4 sê hy, ek het gesien dat al die moeite wat mens doen, vir succes uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom het is tot niks as een gejaagnebund. Sien, hy sê, vergelyking is gevaarlik. Want mense wat probeer om voor te kom, probeer nie net voorkom in die leven nie. Hulle probeer voor ander kom. Hulle wil die grote reis hee, die oorpost, die groter salaris of die groter motor. Hulle wil een beter foto op Instagram hee. Hulle wil die nietste buitenlandse besoek hee. Wat ook al het is, solang ek het beter is as jou langs myn. To so, is onderlinge afguns wat kom by die sonde van vergelijking en ons weet vergelijking bring ons by onvergenoegdheid en ontevredenheid en het stel ons, beroof ons van vreugde. En die haartseer is dat, dat daar mense is wat in hulle thuisland of in hulle plekke van afkomst gaan huise bouw en dan is die omgeving jaloers daarop en dan word daar misdaad daar gepleeg. Hoe hardsheer is het dat ons so afgunstig is tegen oor mykaar. Hoe ons nie blij kan wees oor iemand anders nie. Ek het ‘n goeie vriend. Ek en hy deel liefde van mooters. En die ding wat ek van my vriend kan sê is nog elke keer. Nog elke keer as ek en hy een ander motor hou ry. het sy twee aans of niet, het ons vreegte gevind in mykaar. Sy voorrechte. Nie afgunstig gewees nie. Nie vergelijk nie. Maar gedeel en daar is hy baie baie lekker plek om te wees. Maar stel jy sal voor, jy het drie vriende, wat die heel tyd oor mekaar sy skouwers loer. So, <coughs> jy het die nieste Duitse motor? Nee, nee, ek kree die Japanese weergawe. Nee, 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 ek het, ek het die een wat, wat uit Amerika uitkom, of hoe dit ook al sê. Vergelijking, 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 wie is die grootste, wie is die beste? En <coughs> die sê, hierdie is je vel, dit kom tot niks, dit is gejaag na wind vers 15, teenwe, vers 5, tegenwoord die reike wat alles met mekaar wil maak, en uiteindelijk moet besef, dit is een gejagende wind, is daar die wat handen vouw en niks doen nie, want dit ook so, dit is ook een realiteit, dat daar sommige is wat sê, ek wil nie werk nie, ek gaan nie werk nie, ek gaan nie eers probeer nie. Die dwaas vouw sy handen, en bewerk so sy eie ondergang. So tegenwoord die harde werk, ek die dwaas omself en ander saam met hom af, omdat hy nie self wil werk nie. Gewoon ek die een wat vir ander wil sê wat hulle moet doen, en het nie self doen nie. Weet jy wat sê die bybel, en to sê 3 vers 10, as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. As jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Jy kan nie handen gevou sêt en verwacht van ander om het vir jou te doen nie. So jy moet voeker, jy moet waarschaf, jy moet gebruik wat jy het, Maar jy moet het so doen, dat het nie een vergelijking met ander is nie. Jy moet het so doen, omdat soos oorstuk 3 het geveel gesê het, dat het vreugde is om het te doen. Nie een manier om jouself boel ander te verheef nie. 6: hy vind een handvol ris, beter as een dubbele handvol werk. Hierdie is een baie interessante stelling. Hy vind een handvol ris, beter as een dubbele handvol werk, want aan die ene kant, as dit verbind word en binnen die context sal dit wees met die voorafgaande is dit die dwaas waarvan hy om te ris so om liever beter om om volledig te ris as om so haar te werk en die ander kant sal jy dit in vergelijking met beide die voorafgaande te, te, te plaas waarin die een sê jy te veel gewerk en die ander sê die, jy te veel geris is die uiteinde van een wijze leven om beide te doen om haar te werk maar om te ris om daarom te, te ris. Sondag gaan jy luister en leer by, by die pingster, dat, dat Godse ris is nie om, om op te hou werk nie, maar om teenwoordig te wees, om nabij te wees. So ek moet so werk, dat ek nie meer teenwoordig is nie, dat ek nie meer thuis is nie, nie meer hier is nie. En ek moet ook nie net so hier wees die helte, dat ek nie my verantwoordelijkheid naakom nie. Dit is beide nodig. Maar selfs in dit, sê die prediker, dit gaan jou nie vervul nie. Ook dit is ‘n gejaag na wind. Een geïntegreerde lewe is een meer sinvolle lewe, maar hy is nog die heel tyd bezig om, om ons te bring na een grotere ontdekking van, maar as meer, as meer. Soos handelingen sê dan opstuk 17, dit is een hom wat ons leef en beweeg en, en bestaan. Das meer. Ek het in hierdie wereld nog meer geseen wat tot niks kom nie. Hy was een man wat alleen was, sonder sien of broer. Toch was aan die einde aan sy inspanning nie. En was hy steeds op soek na meer. Herinner ons aan die boer, met die skier, daar in die Nieuwe Testament, waar hy iets vertel. Hier die alleen mens, wat omself geïsoleer het, wat so hard werk, so hy so die beste kost kon kry, of wat die beste oebers het kon bestel, oeber iets, so waar ook al. Hy het die beste motors geruid, die beste besittings gehad, Hy, hy kon ooral gaan waar hy wou, en uiteindelik het hom nie vervul nie, en was nie genoeg nie, en was hy alleen. Hy moes later sê, vir wie sloof ek my af? Ek ontsee my die aangename dinge, Maar hier kom het tot niks, en is een harde zaak, is een harde zaak om toe met haar ek het so hard gewerk, en soveel tyd gemors, waarop kom het dan uiteindelik neer, En een van die groot grootwaarhede van die boekprediker Kom nou hier in hoofdstuk 4 In die middel van twee gedeeltes Soal van die middel, soal weggesteek Voor ons na vore Vers 9 Twee vaar beter as een Hulle inspanning kom tot iets So die inspanning van die alleenreisiger Kom tot niks, dit is een gejaag na wind Maar wanneer twee saam dit doen Dan doen hulle beter hulle bereik meer, want sien die lewe is bedoel om in verhoudingsgeleefd te word, nie alleen, nie maar saam, Jesus stier die mens 2-2 uit, Jesus herinner ons daaran, dat, dat ons naar die wereld toe moet gaan om vir hulle te vertel, maar jy deel van die familie, ons lees in Genesis, dat ons geskip is vanuit verhouding vir verhouding, God sê kom ons, dit is een God van verhouding, maak die mens as ons verteenwoordiger, dit is om hier die verhouding voor te gaan leef, 2 vaar beter een, sê die prediker, hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander een om ophelp, maar as die een val wat alleen is, is daar niemand om om op te help nie. Aan die eerste kant van, van, van dit kom sê dit vir ons, dit is gevaarlik om alleen te reis, dit was baie gevaarlik in die bybelse tyd, jy het nooit alleen gereis nie, daarom so vreemd dat die swanger Maria na Elisabeth toe gaan alleen, alleen reis. Ons sien daar Lukas 10, die vergelijkenis van die barmhartige Samaritaan, misschien beter te sê, die barmhartige Samaritaan, dat hy die, die reisiger wat alleen onder die rovers geval het, en, en alles amper verloor het, ook sy leven amper verloor het, moes help. Hoe sy daar, weet, hoe sy homself kon help, hy het iemand nodig gehad, en die Samaritaan was daarom om te help, hierdie reisiger. En prediker, hoor ons, as jy val, en jy het iemand by jou, kan iemand jou help, as jy oor een klip strykel, maar het sê ook iets anders van die lewe, nie waar nie? Want is so, ons allemaal strykel en val in baie opzichte. Ons moet het maar van mekaar sê, daarom het ons mekaar nodig. Ga lees maar al die mekaar tekste in die Bijbel. Je het iemand nodig om daar te wees vir jou, jy is nie bedoel om alleen te wees nie, want die lewe is gevaarlik. Vooral ook, en jy wandel met die heren, gaan die uitdagingswees, en jy het iemand nodig, dat as jy val, wat jou kan ophelp. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe sal een wat alleen wees warm word? Nou gaan ons vanaf die gevaar van die lewe, na die kouwe van die woestijn Hoe sal jy warm word, sonder iemand wat jou kan help? Vers 12, Een alleen kan oorweldig word, twee saam kan weerstand biedt, ‘n drie dubbele touw breek nie makkelijk nie. In vers 8 praat hy oor 1, in vers 9 praat hy oor 2 en hier in vers 12 oor 3. Dit is mooi hierdie, hierdie opbouw, kyk net mooi, hy sê dat verhoudingsmaak ons tot meer in staat, dit maak dit vir ons veilig, dit maak dit vir ons warm en dan sê hy dit maak dit vir ons astronomies meer, want 1 plus 1 is 3. 3. Die aanspanning van twee is meer. Je wordt een drie dubbele touw. Sommige zou sê hierdie verwijs na die hevelik. En dat twee saamheid eindelijk ook leid tot die derde, namelijk een kind. En dat hierdie nie maklik gebreek kan word nie. Hierdie band van een gezin, van die hevelik, van een familie kan nie makkelijk gebreek word nie. Hoe kostbaar is nie dat die Heere vir ons kom sê dat ons aan mekaar gebind is. En saam is ons so sterk dat ons een drie dubbele touw word. Bij Eweliksbevestigings is hierdie beeld my so mooi. Want wanneer een paarkie om die middeltouw gevleg word wat Christus is, as hy deel is van anders, sal hy nie maklik gebreek word nie. So ons is gemaakt vanuit verhouding, vir verhouding, en hierdie bekende spreek in Israel van die drie dubbele touw wat nie maklik breek nie, is ook die beeld vir die Ewelik. As Jesus die middelpunt is, Dan gaan dit ons nie breek nie, dan kan ons nie maklik gebreek word nie, want ons bly om die Here vleg. Hy bly die middelpunt. Die prediker gaan verder. En hy hier uiteindelik sy hartseer epitaf, sy hartseer naskrif oor sy eie lewe. Want in vers 13 sê, Jong man wat arm is, is meer verstandig, as jy sê, jong arm, man wat arm is, maar verstandig, is beter as een koning wat oud is, maar dwaas. En om nie meer wil dat waarskyn nie. Hierdie jong man verwijs waarskynlik na Jerobeam. Ons lees van hom daar in 1 Konings 11 vers 26 tot 28. Jerobeam, wie se pa een dienaar was van, van Salomo, maar wat al gesterf het, so hy was die sien van 'n wederweer, wat in opstand gekom het tegen Salomo wat baie vermoend was uiteindelijk is dit Jerobeamse toewijding wat meegebring het dat, dat Salomo om aan zou stel so hier kom sien ons dat dat wysheid nie kom met die grysheid nie sommige mense word net grys. Meer wijsheid kan ook in die lewe van 'n jong man leef. Pesalm 119 vers 100 sê precies dit, dat daar jong mense kan wees wat meer wijsheid het as hulle wat ouwer is. En jong kan verwijs na een kind, het kan ook verwijs na 40-jarige tegenwoordig een ouwer persoon. Hoe dit ook al sê, ons moet dit mooi sê, mens moet nie denk dat omdat ek oud geworden het, ek noodwendig wijsheid nie daar kan die wees wat jonger as ek is, wat meer wees het het, en salom ook om sê, in sy leven was dit so, want hy het opgehou luister na ander, hy het opgehou om die raad van sy raadgevers ter harte te neem, hy het na homself geluister, en gedink, hy is daar man net so oulik, en het kan wees dat daar een jong man is, wat meer wys is, en dan verwees hy na Jozef, want hy sê, een jong man in die tronk, wat in die tronk kom in koning geword het, alhoewel hy arm gebore is, in die koninkrijk van sy voorganger, Hier die Joosef, wat uit narens uitgekom het nie, en aangestel word as leier. Hier die Joosef, oor wie daar gesê is, jylle wil my kwaad doen, maar God wil daar goed doen. Salomo sê, hy het in sy lewe dit gesê, dat die heren die, die kaarte verruil, dat die om anders eindig is wat het aanvankelijk begin het in vers 15 kan waarschijnlijk verwees na David, ek het gesien dat al wat lewe in hierdie wereld, hulle skaar aan die kant van die jong man wat die koningse plek ingeneem het en juist ek ons sê, vir al hierdie 2 stories, of komste hierdie drie stories van, wat ons nou kon beskryf as van rags to riches hoe eindig dit, hier die mense met een begin wat nie positief was nie arm nie belangrijk nie Tegen oor konings en jersers, maghebbers. En nou word hulle hierdie mense van aansien. Is dit so dat, dat ander wat nou hulle begin volg, wat hulle aansien beloon, wat opgewonde oor hulle praat, is dit so dat ander hulle nagedachten is in hulle gehaard hou? Dat ander loyaal bly tegen oor hulle? Nee, sê die prediker vers 16. Die mense oor wie hy geregeer het, was te veel om te tel, so wow, dit het goed te gaan. Toch het die nageslag nie met vreugd aan omgedink nie. Ook hier kom het tot niks. Dit is een gejaag na wind. Ook sy einde is soos hier die doase koning niks. Dit wel. En dan eindig hy met een belangrike waarschuwing. Soos wat ons uit Jacobus ook leer. Wees baie verzichtig as jy naar die huis van God toe gaan. Het is beter om nader te kom en te luister as om jou offer te bring soos een dwaas dit zou doen. Een dwaas kan niks anders doen as kwaad nie. Wees baie voorzichtig in hoofstuk 5 gaan vir ons meer hierover uitpak oor hoe jy met jou woorde moet omgaan in die teenwoordigheid van die Heere. So tussen die, die lewe wat, wat verdruk en onrechtvaardig is, In die lewe van, van, van heerskapie en, 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 en jong mense wat na vore kom en, en ander wat weer uitskyf tussen, hier die uiterstes van die lewe en hier die toebroekie is daar die middelpunt die groot waarheid wat oostek 4 vir jou en my kom sê, leef die lewe in verhouding jy nie bedoel om alleen te reis nie jy is nie bedoel om alleen te wees nie jy bedoel om saam met mense die lewe te leef om dit te geniet en te ervaar Want twee voor beter is een. So misschien vandag sal dit goed wees, om vir die ander in ons leven te gaan sê dankie. Dankie dat ek vanweer jou beter is. Dankie dat as ek val, ek weet jy gaan daarwees om my op te tel. Dankie dat ek koud is, ek gaan weet dat jy my warm gaan maak. Dankie dat ek weet dat saam is ons tot soveel meer in staat, en dat hier die band nie maklik gebreek gaan word nie. Want twee voor beter is een. Dit is een van die groot geheimen van die prediker. Amen. Kom ons bid. Dankie Heere dat ons mens in ons leven kan hee, wat ons hier die waarheid help besef. Dat ons kan ontdek dat saam met mense, tussen mense, beleef ek liefde, omgee, teernis, nabijheid, verzorging, vergifnis, leiding, beleef ek dat ek net kan wees. Dankie vir die mense wat al soveel genade aan my bewijs het, toe ek het nie verdien het nie. Vir die leiding van wijse mense, jonk en oud, om op die plek en nie op die pad te hou. Dankie vir hulle wat die Bijbel af my oopgebreek het, en vir my nieuwe waarheerde ge, ge, geleer het, wat my op nie laat besef het, maar hier is waar. Dankie dat jy dier die geest so getrou ook vandag, vir ons kom herinner, ons is gemaakt vir verhouding, met die ene met mekaar, mag ons soeken na meer, soos prediker 3 van ons gesê het, ons so gemaakt is om, hier die God van, wie ons weet, hy is die eeuwige Heere, die, die Heere van die onbepaalde tyd, is die Heere wat ons nooit ten volle sal kan begryp nie, dat ons juist hier die soeken het na meer, dat hy ons juist daarin sal lei, so op pad na hoofstuk 5, toe asjeblief Heere, help ons om honger te bly vir meer, meer van ie, meer van ie wil, Meer van U woord in Jesus se naam. Amen en amen. Ek hoop so jy het 'n mooi dag.